1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Mi nombre es Yasari Moreno, soy periodista y como siempre estoy acompañada del profe más bacán de Chile, el profe Cris.
0: <risa> Hola Yas, gracias por esa gran presentación. Oye Yas, te cuento. Hoy hablaremos del impacto o la importancia que tienen las habilidades digitales en la etapa escolar. Pero ojo, sin descuidar, por supuesto, las habilidades socioemocionales.
1: Ah, mira, súper importante, pero ¿con quién vamos a conversar sobre el tema?
0: Eh, para ello, ya tenemos una invitada que es una experta en el tema. Se trata de Constanza Lozano. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales y máster en orientación escolar. Es directora de educación de la Fundación Educom EducomLab. Ellos son un equipo de profesionales ligados al área de la psicología, educación, diseño y comunicaciones que investigan para mostrar el impacto positivo del uso regulado de las tecnologías en procesos de aprendizaje y en las relaciones humanas.
1: Perfecto, Cris. Entonces nuestra invitada es Constanza Lozano y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, muchas gracias. Muy bien.
0: Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Así es, estamos felices de poder conversar contigo un poco más sobre este mundo digital y cómo vamos desarrollando las habilidades socioemocionales en torno a esta era virtual. ¿no? Entonces queremos empezar primero sabiendo quién eres, Constanza. Por favor, cuéntanos eh, desde el plano personal, tu formación y cómo te vinculas diariamente con este mundo digital.
2: Súper. Yo, bueno, me llamo Constanza, soy chilena, soy mujer y estudié psicología y después de haber estudiado psicología y trabajar por un tiempo en algunos colegios eh, viví un par de años fuera en Estados Unidos donde hice un magíster en School Counseling que es como psicología educacional en Chile y en Sudamérica en general y a partir de eso me fui metiendo en todo el tema que tenía que ver con eh, la formación de los estudiantes, el desarrollo socioemocional y todas las habilidades que tienen que ver con, no con lo académico principalmente, sino que con la otra patita de la educación y poder apoyar a, la, a los colegios, a los alumnos y a las familias desde ahí. Soy mamá también, soy esposa, soy hija, eso es lo que les puedo contar.
0: Perfecto, súper bien. Oye, ¿coni? ¿te puedo decir Connie? Conti, conti, Conti. Conti, ya, sí, mira, me gustó. Sí. Oye, Conti, entonces, eh, y en lo laboral, ¿dónde está ahora eh, Conti? ¿Dónde está trabajando? Eh, ¿Cuál es su rol dentro de la organización en la cual estás trabajando? ¿Qué nos puedes contar?
2: mira yo trabajo en una, en una fundación de la cual fue par fui parte de la formación también, que se llama Educom Lab y ahí soy directora del área educacional de Educom. Educom está, en el fondo, bajo la dirección de Daniel Halpern, que es académico en la Universidad Católica, y él hace alrededor de 10 años atrás, más o menos después de realizar su doctorado, empezó a investigar lo que eran los efectos sociales del uso de la tecnología. O sea, en palabras simples, en esa época estaba empezando a entrar más fuerte todo el tema de los smartphones y de las aplicaciones, y el primer estudio que realizan dentro de la Universidad en tren Digital fue eh, el efecto en las parejas del uso de Facebook. Y luego de eso, él eh, empezó a estudiar temáticas que tenían que ver principalmente con el cyberbullying en ese momento. como algo que había sido súper estudiado, que era el bullying, estaba variando y se estaba modificando dentro de los colegios y ya no solamente era... Este, esta agresión, esta violencia en lo físico, en el colegio, fuera del colegio, sino que pasaba a través de las redes sociales que en ese momento con las primeras redes sociales y obviamente después se fue ampliando a distintos tipos de aplicaciones. Y ahí nace un poco por solicitud de colegios que nos piden. En esos momentos empiezan a pedir eh, colegios en Chile, charlas que pudieran bajar en el fondo esto que, era, que quedaban un poco en el mundo de la investigación o en el mundo de la universidad, pero que empezó a salir en los diarios, que empezó a tener prensa, para que las propias familias, los propios docentes y los estudiantes escucharan esta información y a partir de ahí yo también trabajaba en, en colegios, en el área de formación y teníamos gran interés en eso y empezamos a armar juntos, a trabajar juntos eh, una fundación que pudiese llevar la investigación de la universidad a la sala de clases, a los papás, a los docentes y poder ayudarlos a que integraran en sus programas de formación, en sus consejos de curso en, toda, en, en el área de convivencia escolar que en ese momento también estaban haciendo súper fuerte en Chile con los encargados de convivencia escolar en los colegios, lo que traían en el fondo los datos y la investigación en esta temática que en el fondo es cómo a las personas les afecta, cómo se ven afectados en distintas áreas, en, en la convivencia, en sus relaciones en su tiempo libre, en su autoestima el uso de las nuevas tecnologías Perfecto, Constanza, porque
1: claro, las tecnologías las tenemos diariamente a nuestro alcance y en un punto también tenemos que reflexionar si nosotros las controlamos o nos controla, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, justamente buscando información llegamos a su página de EducomLab y ustedes, declaran, buscamos promover una vida digital más significativa y balanceada con mayores niveles de bienestar social, personal y digital del mundo escolar. Entonces, ¿cómo lo consigue EduconLab? ¿Qué acciones hacen? ¿Qué proyectos tienen actualmente?
2: Bien, nosotros nosotros partimos chiquititos principalmente con un programa de prevención del cyberbullying y la idea que era para quinto y sexto básicos, que es en el fondo los cursos donde más se da este fenómeno que es súper dramático pero siempre el sueño de docom era poder aportar a la sala de clases con programas que los profesores pudieran hacer, profesores de matemática, lenguaje, educación física, da lo mismo la formación, que pudieran hacer actividades, clases que pudieran hacer en sus salas de clases para alumnos desde preescolar hasta cuarto medio. Entonces hoy día tenemos y estamos muy felices de poder haberlo alcanzado, un programa, un currículum de formación digital para cada curso en particular, para cada, en el fondo, grado en particular, con las temáticas específicas que tienen que ver con los desafíos propios de la edad por la etapa del desarrollo que están viviendo esos niños, esos adolescentes. Ese es el principal, en el fondo, eh, herramienta, instrumento que nosotros brindamos a los colegios y eso se va, eh, se va integrando con otras intervenciones que tenemos de charlas para los apoderados, formación para los profesores, un programa de desintoxicación digital también súper importante post-pandemia, de poder regular en nuestra propia casa cómo y cuánto usamos las tecnologías. En el fondo lo que tú leíste como esa descripción que tiene que ver con la misión o con la visión de Educom, eh, el mensaje que damos es que las tecnologías en sí mismas no son malas ni son buenas, son neutrales. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como personas, de nosotros como adultos sobre todo? Poder educarnos y poder, y poder educar a quienes están a cargo de nuestros para poder ocuparlas bien. ¿Qué significa poder ocuparlas bien? Poder usarlas para algo positivo, para algo que me beneficie, ya sea comunicarme con los demás, hacer ejercicio, eh, hacer trabajo, da lo mismo, pueden ser un montón de cosas que son buenas las tecnologías y de manera balanceada. ¿Qué significa de manera balanceada? No despertarme a las 4 de la mañana para jugar con el niño en China, porque si no voy a pe perder puntos en mi videojuego. No pasar una comida familiar de todo el tiempo en mi teléfono sin mirar a los que están alrededor mío. O sea, poder balancearlos y poder destinarle tiempos particulares durante el día, pero que no sea mi vida completa de la mano de las tecnologías.
0: Excelente. Mira, yo lo que voy entendiendo hasta ahora es que, bueno, por un lado el, el niño desarrolla sus habilidades digitales, ¿cierto?, y avanza en este mundo digital y lo conoce cada vez más. De manera Pero,
1: innata incluso, de, ¿no? Sí, porque...
0: de hecho, yo llego a pensar que, que nacen sabiendo un poquito de, del manejo. Nace de la, sabiendo de la... Sí, sí.
2: sí. Eh,
0: he llegado a pensarlo de esa forma. Y por otro lado, ¿cierto? En un carril, llamémoslo paralelo, sí o complementándose, van las habilidades socioemocionales. Entonces, ¿cuáles son en particular esas habilidades socioemocionales que no podemos descuidar? Porque podrían, digamos... Eh, ser disminuida de alguna manera por esta interve intervención de las tecnologías.
2: Sí, mira, tomando un poquito la primera parte de tu pregunta, si bien uh -huh. claramente es obvio que los niños nacen sabiendo un montón, porque mi hija de tres años también sabe cómo poner las fotos en el celular y cómo mandar emoticones, y es obvio que no es porque hoy día sean más inteligentes, sino porque las tecnologías son cada vez más intuitivas, y más fáciles de usar Obviamente hay un montón de habilidades digitales Que es importante enseñarle también A los niños y a los, y a los adolescentes Porque son súper buenas después Para su mundo laboral, para su mundo profesional Obviamente tienen que ver con programación Con diseño, con un montón de cosas Que es un poco la formación académica ¿Cierto? Para poder sacarle El mejor provecho a las tecnologías En sí mismas Ahora, por otro lado, todo lo que tiene que ver Con, con el uso de pantallas Con el uso de las tecnologías eh, no con esos fines necesariamente positivos o no necesariamente para desarrollar quizás un programa, sino que porque es la manera en que yo me muevo, que me comunico, que aprendo, que comparto muchas cosas, sí necesitamos formarnos, sí necesitamos educarnos. ¿Cuáles son esas habilidades? Son las mismas habilidades que han estado siempre presentes, pero que hoy día necesitamos quizás reforzarlas aún más, porque a través de las pantallas se pueden ver disminuidas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la empatía, por ejemplo. Obviamente, cuando ustedes y cuando yo íbamos al colegio, si es que a alguien le pegaban un combo en la cancha, o si es que a alguien humillaban en la sala de clases, y lo veíamos llorar y lo veíamos enojarse, es más fácil nosotros poder empatizar con eso, ¿cierto?
0: Exactamente, sin duda.
2: Sin duda. Hoy día eso no necesariamente lo vemos, ¿cierto? Hoy día quizás una niña queda aislada de un chat de un grupo, o quizás a un niño lo molestan a través de una red social, o le mandan mensajes no de enteramos. manera anónima. Exacto, y los que somos la, la audiencia en el fondo de eso, o incluso los que podemos estar agrediendo, lamentablemente, no vemos cómo la otra persona necesariamente está sufriendo. Es mucho más sutil, es mucho más invisible lo que le pasa al otro. Por lo tanto, es mucho más difícil que yo sea empático. Y obviamente Exacto. después de la empatía viene la compasión, por ejemplo. Entonces, si soy menos empático, obviamente voy a ser menos compasivo. Eso por un lado, esa es una habilidad emocional súper fuerte de trabajar, que nosotros la trabajamos harto en los programas. Otra habilidad tiene que ver con el pensamiento crítico. También, yendo, yendo un poco hacia atrás, nosotros vivíamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños en un mundo en que era un poco menos instantáneo de lo que es hoy día, ¿cierto? Quizás, por ejemplo, para jugar un videojuego, yo me acuerdo cuando yo era chica teníamos que yo no tenía, mi amiga tenía Atari, pero teníamos que volver del colegio, cargar el Atari, después podíamos ir a comer algo porque había que hacer horas y después podíamos volver y jugar Atari Quizás una hora hasta que se volvía a pagar, ¿cierto? Hoy día eso no existe, hoy hoy, día no existe.
0: Conti, tarea, sí. tarea para pa auditores más chicos que busquen y googleen qué es lo que es la Atari, ¿eh? Porque, ¿Cómo
1: es?
2: ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí. Y cómo funcionaba claro. también. Y van a decir ¿cómo, cómo eso podía ser entretenido. Pero ese sí. es otro tema.
0: Nos quedamos mirando la cinta como avanzaba ¿eh? esperando. No servía para calmar yo... la ansiedad incluso.
2: Exacto, o incluso teníamos que esperar cuando que, que el canal de televisión, no voy a mencionar ninguno, pero que el canal de cuando nos despertábamos temprano empezara la programación, empezara la transmisión, ¿cierto? Hoy día eso tampoco Exacto. existe. Hoy día yo quiero ver algo, yo quiero jugar algo, voy y me conecto y lo hago, no, tiene, no tengo que esperar nada. Eso, eso lo podemos trasladar a todo, en el fondo. Hoy día todo es instantáneo, todo es rápido, todo es. En el fondo, a mí me llega un mensaje y yo puedo enviarlo. Una información llega a miles de personas en un segundo. Esa instantaneidad, de alguna manera, puede afectar también el, el sentarse y pensar antes de hacer algo, ¿cierto? El quizás pensar cuáles pueden ser las consecuencias, quizás incluso en mi vida offline, de lo que yo estoy haciendo en el mundo online, ¿cierto? Porque quizás para nosotros pueden ser dos cosas bien separadas. Obviamente para los adolescentes, para los niños, es un mundo, su mundo pasa de manera online, de manera offline, de la misma forma. Pero sentarse y reflexionar, tomarse ese tiempo, pensar cómo tomar una decisión, ¿me involucro en esto o no? ¿Lo hago o no lo hago? Es otra habilidad que necesitamos reforzar, que necesitamos formar y ayudar a nuestros, estudi a nuestros estudiantes en eso. Así hay varias.
0: Bueno, y ya acá, la verdad, aprovechando el tema del Atari, Quiero eh, pedirle a nuestro director cierto, que ponga el cassette donde tenemos guardada la pausa musical porque ahora nos vamos un ratito a tomar un juguito, descansar, tomar aire para volver con esta interesante entrevista cierto, donde estamos viendo cuáles son las consecuencias cierto, en las habilidades socioemocionales de este mundo digital que nos rodea. Vamos y volvemos.
1: Regreso aquí en la radio enseña tu espacio para encender la pasión por aprender conversando con Constanza Lozano de Educom Lab acerca del de desarrollo de las habilidades socioemocionales que no tienen que dejarse de lado en este mundo digital, en esta era virtual, Cris.
0: Exactamente. Y ya habíamos habíamos comentado antes de la pausa, ¿cierto? Que habían varias habilidades que no se podían descuidar, que había que estar muy atentos. La, la empatía, la,
1: empatía, la ejemplo, compasión.
0: Exactamente. Ahora, mi pregunta quiero enfocarla en una etapa muy, muy importante que vivimos todas las personas y que es la adolescencia. El impacto que tienen las tecnologías, la alfabetización digital, eh, todo este mundo de la digitalización en el adolescente, en el estudiante... Hay que tener mucho cuidado porque podemos eh, descuidar habilidades socioemocionales que se están desarrollando también en esa misma etapa. Por lo tanto, eh, el impacto podría ser significativamente positivo ¿O podría ser significativamente negativo si no estamos atentos a, a esa regulación?
1: Si no hacemos como ese
2: trabajo de supervisión uh -huh. y, de, y de guiado también. Nosotros creemos que es central, o sea que las tecnologías pueden ser súper positivas y que es parte súper importante de la vida de los adolescentes. Y jamás te vamos a decir que no, hay que sacar las consolas, hay que sacar los celulares, porque los vamos a dejar sin nada, menos ahora con el efecto que ha tenido la pandemia en muchos, muchos adolescentes, que es dramático. Entonces, no, no es cosa de llegar y sacar. Nosotros, por ejemplo, dentro del, del programa, del currículum de alfabetización digital, tenemos una unidad que es para estudiantes de quinto, octavo, básico, que es eh, para jugar de manera positiva. Tiene que ver con la autorregulación en los videojuegos. El punto uno es a los papás no llegar y sacar, no llegar y prohibir. O sea, si es que la conversación, si la primera conversación va a terminar en un castigo, en que, ok, el niño me dice cuánto está jugando, qué está jugando, por qué, cómo, bla, bla, bla. Y va, y va a causar que yo le restrinja su juego, ahí esa primera conversación va a ser también la última conversación. Nosotros le damos la vuelta a eso, todo lo que promovemos es más conversación, es más cercanía, es más acompañamiento, y después de entenderlo, de entender a este, a este estudiante, de entender a este hijo, a esta hija, de saber por qué le gusta jugar, que quizás qué le está pasando en su vida, que le está dedicando tanto tiempo al juego si hay algo ahí que lo podemos ayudar de otra manera, si es que es necesario regular el tiempo y después de eso, ok, vamos a regular el tiempo, pero ¿qué vamos a ofrecer a cambio? ¿cierto? porque tampoco es el limitar el tiempo, bajar el tiempo y quedarse sentado o quedarse acostado mirando el techo no, no va a funcionar y todo lo contrario. Tiene que haber un estímulo detrás. Sí, va a ser negativo. Ahí en ese caso, por ejemplo, en los videojuegos hay que tratar de buscar okay, qué es lo atractivo de ese juego para este niño en particular. Si tiene que ver con el análisis de estrategias, si tiene que ver con la acción, con qué tiene que ver, entonces ojalá buscar... Eh, actividades extra programáticas alternativas el que tiene que ver con el análisis y con la estrategia quizás buscar un curso de programación el que tiene que ver con esta adrenalina quizás buscar un deporte que sea más adrenalínico y poder de esa manera balancear el tiempo una alternativa en la vida real 100% no quedarse mirando el techo porque eso no va a funcionar ni va a ser positivo
0: Quiero, quiero saber un poquito más contigo, lo mencionaste hace un ratito, del programa de alfabetización escolar digital, el PADE. Sí. ¿Qué más nos puedes contar del PADE? El PADE Me parece una, una iniciativa muy, muy interesante.
2: Sí, el PADE es principalmente este programa con actividades, con una unidad para cada curso de preescolar hasta cuarto medio, cada unidad tiene ocho clases y se aborda en cada curso alguna temática en particular pero con estas habilidades socioemocionales transversales, en el fondo cruzando todos los cursos de manera adecuada para cada nivel, con actividades entretenidas, con actividades dinámicas, de mucha participación, bien en el fondo positivo para los alumnos. Ese es el centro del PADE, de este programa de alfabetización digital escolar. Y junto con eso viene el programa de formación parental que, hemos podido traer a expertos, hiper expertos internacionales en materias de formación parental, en materia de, de, ¿cómo se llama? de, de empatía, de habilidades socioemocionales, de riesgos, de un montón de cosas que son súper importantes para los papás y para los profesores de poder siempre seguir formándose también, dado que obviamente son personas que no pueden ir presencialmente a Chile o a algún país en particular y que son de difícil acceso para un solo colegio. Nosotros lo ofrecemos desde la Fundación para todos los colegios que, son, que forman parte del PADE y las charlas en vivo, muchas veces en inglés con traducción simultánea, posibilidad de preguntas, se da un espacio súper, súper significativo ahí entre los papás también. Y además incluimos lo que ha sido el 2022, pero para el 2023 vienen más novedades, el programa de desintoxicación digital, que obviamente también a partir de la pandemia... Vimos que era súper necesario poder ayudar a las familias, esto no pasa a través del colegio, sino que va directo a las familias en poder regular su uso de las tecnologías. Nosotros no les venimos a decir cuánto ustedes en particular tienen que usar, sino que los acompañamos como una dieta en el fondo, que los acompañamos durante un mes con un mail diario que viene con información, que viene con un video entretenido, que viene con una actividad para la casa, con una pregunta para discutir con los hijos adolescentes, distintos tipos de actividades, donde los vamos acompañando en que puedan, al interior de la familia, definir, ok, nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, los celulares en estos momentos, en estos espacios. No los vamos a ocupar en estos lugares, en estos momentos, ¿para qué los vamos a ocupar? Y lo van definiendo en conjunto. Ese es el programa de desintoxicación que también viene de la mano del padre. Generar un
1: consenso familiar, entonces, y digamos sí. que cada eh, que cada miembro pueda dar su su razón de en qué horario lo necesita para qué fines, ¿no? Y que sea un diálogo, que es lo que tanto se está perdiendo.
0: Sí, sí, es que, es que, 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 que salga de forma natural, casi ya es imposible, el dejar de lado de forma natural el celular, por ejemplo. Es casi imposible, se ha convertido en una. En una eh,
1: extensión, extensión de la mano. Extensión de la mano, prácticamente.
0: Y uno no se da ni cuenta y lo hace casi de forma involuntaria. Y de pronto mira en tu mesa, estás con, almor, terminando de almorzar y estamos todos conectados. En, en, con el cuello
1: para abajo, ¿sí? mirando ese celular ¿Y, y, ¿Y qué pasó acá? Sí.
0: pero pero no es que esté mal lo que pasa es que es la forma en que estamos viviendo pero hay que regular Eso es, yo creo que la clave es la regulación entonces, como queremos ayudar a las familias que están en sus casas escuchando no de Arica hasta Tierra del Fuego queremos aprovechar tu, tu visita eh, Conti, para que nos entregue a nuestros auditores algunos consejos, algunos tips pero no lo hacemos así como así esto eh, tiene cierta solemnidad y se trata uh -huh. de una una parte de nuestro programa, cierto, que se ha consagrado ya. Yo lo voy a presentar con el redoble de tambores correspondiente, porque nos vamos a nuestra sección ícono, que se llama Y yo cómo lo
1: hago... Así es, Conti. En esta sección, nuestros invitados, en este caso tú, eres la encargada de brindarnos por lo menos tres tips para que nosotros podamos, desde nuestras casas, con nuestras familias, con nuestro sobrino, con nuestro hermano menor, eh, poder acompañar este proceso de regulación y de, digamos, su formación
2: en el mundo digital.
1: ¿Cómo podemos hacerlo? Con pequeñas acciones.
2: y creo que lo primero, 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 que quizás es el tip número cero, porque antes de cualquier tip, es... Eh, empezar con el ejemplo, ¿cierto? Imposible pedirle a un niño, pedir a un adolescente que juegue menos, que esté menos pegado en su celular. Si es que yo como mamá o yo como adulto de la casa voy a estar todo el tiempo pegado, voy a estar todo el tiempo mirando el celular y no me voy a estar conectando con las otras personas. Yo creo que partir por ahí ya nos da un primer paso para poder después lograr cualquier cosa. Después de eso, para quienes son mamás o papás, de niños, también de adolescentes ocupar los espacios de transición poder definir, ok, cuando yo voy a buscar a mi hijo al colegio o cuando estamos esperando para hacer algo o cuando los despierto en la mañana o cuando nos vamos a acostar en la noche o sea esos espacios en que no son específicos de que estamos haciendo algo en particular, pero son o un, un momento de conexión o de separación con el otro dejarlo ojalá libre de tecnología dejarlo ojalá Tener un espacio de conversación que puede ser súper cotidiano, no tiene que ser nada profundo ni nada especial, pero poder recibir a ese niño que se sube al auto o que nos vamos a ir juntos a otro lado, darle la mano, mirarlo, preguntarle cómo estuvo el día, contarle de mi día y que sienta que en ese momento es lo más importante para mí. No son las 3 de la tarde, yo lo voy a buscar y sigo conectada, sigo mandando el mail, sigo hablando con alguien que le da el mensaje a ese niño de que el que está del otro lado del teléfono es más importante cuando seguramente no es más importante pero ese es el mensaje que ese niño recibe entonces poder fijar ojalá esos momentos de transición ojalá libres de tecnología otra cosa que también lo hablamos que creemos que es un, un tip una estrategia súper importante es poder buscar actividades extra programáticas que cubran otros intereses? que les permitan quizás, si es que son niños que son más sociales, poder interactuar con el grupo, si son más artistas? Buscar cuál es la motivación de cada uno. Cada uno puede tener motivaciones que son diferentes adentro de la casa. Buscar qué les motiva, cuáles son sus intereses y ojalá ayudarlos a desarrollarlos y ocupar ese tiempo libre también en otro tipo de actividades. Porque si no, siempre lo más fácil es volver al celular, volver a la consola. Es fácil, es barato de cierta manera, es rápido, está dentro de la casa y es seguro, ¿cierto? El niño va, no va a salir, no va a tener problema, no lo tengo que ir a buscar, ir a dejar, ver con quién se viene, que pase nada afuera. Pero no, lamentablemente necesitamos, también tiene riesgos, también tiene inseguridad y necesitamos también protegerlos de eso y también educarlos en eso y hacerlos más fuertes. ¿Cómo lo hacemos más fuerte Fortaleciendo el mundo offline. Y a nosotros como adultos también ahí quizás puede venir un tercer tip que tiene que ver con, ojalá el, el estar en contacto con la naturaleza muchas veces las pantallas se ha visto harto, nosotros no lo conversamos pero lo que tiene que ver con el efecto en el sueño con el efecto en la alimentación con efectos más tipo fisiológico el mejor antídoto contra eso es el contacto en la naturaleza ojalá tratar de hacer actividades juntos como familia un domingo en la mañana, un sábado en la mañana donde podamos conversar donde podamos estar tranquilos o donde podamos simplemente pasear y estar en contacto con la naturaleza que nos provoca de alguna manera en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, esa sensación de tranquilidad, de bienestar, de entretención y de placer y que no necesitamos buscarla en otros lugares. Creo eso, creo que también ser capaces de destinar tiempos sí, tiempos no, momentos de la casa, momentos no, quizás tener una cajita, nosotros en alguna de las clases de preescolar tenemos ahí eh, los niños chiquititos de la casa decoran una cajita y la dejan en, en la entrada de la casa, ok. Y la familia decide, ¿cuándo ponemos los celulares ahí? Cuando cenamos juntos, ok. Cuando cenamos juntos, cada uno pone su celular ahí y de verdad cenamos mirándonos a la cara, conversando, peleando, discutiendo, porque al final la familia es eso, ¿cierto? De alegría, de discusión, de desencuentros, pero estar juntos y poder mirarnos, poder de verdad ver lo que les pasa al otro y así desarrollar todas estas habilidades que fuimos hablando, de, de empatía, de compasión. Y eso, poder fortalecernos nosotros como adultos primero y después a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que ocupen bien la tecnología, pero sean capaces también de, de evitar los riesgos que esta trae. ¿Cómo? Usándola de manera positiva, usándola de manera balanceada.
0: Excelente. Volvernos más? a mirar a los decir ¿Qué más se puede decir? ¿Eh? Sí. Bueno, nos queda clarísimo que el impacto que tienen las tecnologías ¿cierto? en el adolescente, en el niño, en el estudiante, es muy positivo, ¿cierto? Se necesita esa digitalización, se necesita de la alfabetización digital, pero en esa edad particularmente, en la etapa escolar, se requiere mucho eh, control, se requiere estar mirando qué es lo que pasa ahí, se requiere un equilibrio también con las habilidades socioemocionales, eh, y para eso, digamos está Educom Lab, que nos trae muchas, muchas herramientas que nos pueden ayudar, ¿cierto? Uh -huh. Y estrategias. Así que muchas gracias, Conti. Eh, palabras al cierre, por favor.
2: No, encantada. Solamente darle las gracias a ustedes y que podamos generar, aunque sea un impacto en quienes nos están escuchando. Nosotros nos pueden visitar siempre en educomlab.com, también en Instagram, en LinkedIn, y felices de poder llegar a todos los colegios de Arica a Punta Arenas, Tierra del Fuego, que dijiste que nos están escuchando. Felices de poder conocer otras realidades también y poder apoyar a cada uno de, de quienes quieran formar a nuestros niños y a nuestros adolescentes.
1: Muchas gracias. Perfecto, Constanza. Muchísimas gracias por tu tiempo. Se nos fue volando el programa, Cris, y como Así siempre. Es.
0: No queda más que decir, disfruta aprendiendo.
1: Y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.